0: Ciao, bentornati a Tra il dire e il fare, il mio podcast che parla di crescita personale e finanziaria. Siamo arrivati alla puntata 36 138. È sempre bene ogni tanto fermarsi e guardare un attimino da dove siamo partiti anche per, per capire e fare un check su come si sta procedendo. E devo dire che sono veramente contento perché se mi ricordo i primi mesi quando il primo mese, un mese fa, un mese e mezzo fa, quando ho cominciato a registrare la prima puntata, che mi portava un sacco di tempo e un sacco di energie, e mentre invece adesso sono riuscito a inserire nella mia routine giornaliera anche questa cosa del podcast in maniera praticamente organica, perché tutto si è sistemato, anche grazie a mia moglie che mi dà una mano e mi, e mi supporta in questo, devo dire che sono veramente, veramente contento. Penso che anche la qualità dell'audio sia nettamente migliore, anche la mia la mia gestione del podcast è nettamente migliore in confronto a un mese fa e non vedo l'ora di sentire come sarà il mese prossimo e il mese dopo volevo condividere con te questo momento di felicità e l'argomento di oggi, torniamo su un argomento molto interessante che è quello della gestione dei soldi e ti voglio raccontare un aneddoto che ti assicuro, mi mi ricordo veramente davvero eh, ero in quinta, eh, ero, avevo 5 anni. Ero in prima elementare, ma in realtà sono andato a fare le elementari un anno, un anno prima. E durante una, una ricreazione eh, ho barattato un mio piccolo bip bip di quelli di gomma che si piegavano con dentro l'anima in metallo con una caramella. E al momento, ovviamente, ho mangiato la caramella. Finita la caramella, sono rimasto senza niente. E questa è stata la prima attività di vendita di business che posso aver fatto perdente ovviamente nella mia vita e ti assicuro che ho questa cosa me la ricordo mi ricordo la sensazione che ho provato per aver sbagliato questa cosa non so cosa avessi in mente e e mia mamma continua a ricordarsi anche lei questa cosa perché ero tornato a casa davvero sconsolato perché avevo fatto un baratto che non era stato stato vincente questo è il mio primo ricordo della mia prima attività chiamiamola lavorativa oppure chiamiamola di di imprenditoriale sbagliata al contrario però fin da piccolo ho sempre avuto un'indole da commerciante la persona che cercava di crearsi il il valore devi sapere che siccome ovviamente come tante famiglie non era una famiglia in cui potevo avere tutto quello che volevo quindi a un certo punto della mia vita quando quando sei adolescente e vedi le cose che vorresti agli altri ma tu non te le puoi permettere, eh, incomincia eh, o ti lamenti, ma non ero, io non ero il tipo da lamentarsi, eh, o se no a un certo punto cerchi di rimborcarti le maniche e capisci come fare eh, a, a, crea- a trovare i soldi. E una delle prime attività che ho trovato era prendere tutte le cose che non servivano a casa mie, ma anche non mie, ma non della mia madre, eh, e di venderle su un giornalino che si chiama Bazar, penso ci sia ancora, eh, e vendere queste cose. E da lì hanno cominciato a prendere cose, scambiarle, poi mh, trovare cose che magari per persone non avevano valore, ma per magari io sapevo che magari potevano averne. Vedi anche ehm, videogiochi che magari erano da collezione, pezzi magari di, di, di cose che magari gli altri non, non si rendevano conto che potevano avere un valore maggiore di quello che avevano, per poi per provare a venderle. E quindi mi sono trovato, a poter a fare questa piccola eh, crescita del, di, di capitale partendo da ancora qua dal baratto. Quindi barattavo cose. Non c'erano, eh, non c'erano spesso passaggio di denaro, ma c'erano. Ti do questo in cambio di questa, fino a quando poi avevo qualcosa in mano che aveva veramente un valore. Anche qua ho imparato la mia lezione prendendo alcune fregature e ho imparato anche come evitarle come invece trovare affari che erano potenzialmente molto favorevoli tutto questo fino all'età, all'età di 15-16 anni insomma, quindi non ero, non ero grandissimo quando però sono cresciuto e ho cominciato a guadagnare un po' di soldi eh, quindi intorno ai 20 anni quando ho cominciato il mio primo lavoro che comunque mi pagava molto bene per, per l'esperienza che avevo per l'età che avevo eh, non si sa perché mi trovavo sempre a fine mese con pochi soldi e, eppure le mie cioè, le mie. L'ospiteria di vita non era cambiato Ma spendevo molto di più E non capivo perché E qua ho capito La prima grande, eh, la grande Lezione Che i soldi che tu hai Non hanno tutti lo stesso valore Mi spiego meglio Se tu trovi per terra 50 euro Quei 50 euro non avranno lo stesso valore A livello psicologico Di 50 euro che ti sei guadagnato Perché hai fatto un weekend il barista mettiamo caso, ho hai lavorato tutta una sera come, come cameriere. Hanno due valori completamente diversi. I primi tenderei a spenderli per cose più frivole perché quasi non gli dai valore. Gli ultimi invece ci terrai quando dovrai spenderli perché ti riaspetta. È come quando ti trovi dei soldi in tasca. Quei soldi in tasca hanno meno valore dei soldi che hai appena prelevato. Perché, perché sono soldi che hai trovato. Anche se in realtà sono sempre tuoi. E questa è stata la prima... Il primo grande cambiamento nella mia mentalità perché ho capito che non tutti i soldi erano, avevano lo stesso valore. E qui arriviamo all'argomento di oggi, ovvero come imparare a gestire i soldi quando si hanno. Quando ho lasciato il mio il primo lavoro ho avuto una buona, buona uscita, e, ma i soldi sono, ma, li ho finiti tutti quanti. Questo perché non ero abituato ad avere così tanti soldi, non ero abituato a gestire i soldi, e non sapevo come far lavorare i soldi non per s- essere spesi, ma per fargli diventare ancora più soldi. Quindi usarli per, diventa- per-, per crescere. Invece semplicemente li ho spesi fino a quando non sono arrivati a zero. Questa è una lezione che ho imparato. Non ho più rifatto quando mi è ricapitato di arrivare a, que- quella-, a quella somma in-, in banca e anche di più. E anzi, adesso sono, sono molto attento al money management. Quindi i consigli che ti voglio dare adesso sono proprio per questo, per imparare a gestire i soldi, soprattutto se sei in una situazione in cui dici non ho soldi, non riesco a arrivare a fine mese, ho problemi. Anche adesso che sto facendo un progetto di crescita, la prima cosa che ho fatto è proprio questa, cioè comincerò a pensare come gestirò tutti i soldi che mi entreranno da qua a un anno, nella mia, nella mia visione pensarci adesso e già capire come allocarli secondo me è fondamentale non so se lo sai ma c'è una statistica che l'87% delle persone che hanno vinto milioni alla lotteria e nel giro di due anni è più povero di prima questo vuol dire una cosa molto è è un dato molto importante l'87% è un numero alto questo vuol dire che se non hai l'educazione finanziaria i soldi per quanto siano come vengono se ne vanno quindi partiamo un attimo con un po' di cose che ho imparato sulla mia pelle la prima cosa è spendi meno sulle cose che non ti servono ma spendi di più sulle cose che ti servono e dureranno quindi molta meno roba ma di più qualità se spesso ci pensi ci priviamo di cose che ci piacciono molto perché forse costano troppo ma poi spendiamo l'equivalente in tante piccole cose che invece magari non ci piacciono neanche così tanto, ma ci accontentiamo. Facendo il budgeting in questo senso so, per esempio, che se voglio comprarmi una giacca, mi compro una giacca che mi possa durare non una stagione, magari 3-4, però mi compro una bella giacca, quindi penso quanto potrei spendere per una giacca in, in un anno? Questo, perfetto, questa giacca mi durerà 4, spendo di più ma poi dopo il secondo anno ammortizzo che è poi la stessa cosa che si fa anche con le aziende quando si fanno fanno le spese la seconda cosa è di non fare debiti su cose che non ti fanno guadagnare di più quindi non mi faccio il debito sull'iPhone, sul telefono non ha senso fare debiti su quelle cose ma se devo comprare un'attrezzatura fotografica perché faccio il fotografo, devo comprare un macchinario che mi serve poi per magari trovare più clienti o amplificare il il mio business, per esempio ho un software. Allora non non c'è problema, non mi importa il prezzo. Questo è un investimento. E anche questo spesso spendiamo di meno su cose che magari pensiamo siano importanti, ma quando poi dobbiamo spendere dei soldi sulla nostra professione, sulla nostra crescita, questo vuol dire anche su un corso magari, e invece lì incominciamo a dire mm", E ti perché quella, Quel piacere lì non è tanto appagante Non è tanto appagante comprarsi un corso Mentre invece è appagante Comprarsi tante piccole cosine in giro Io di solito Quando per evitare di comprare Un sacco di cose Che magari mi piacciono ma poi non mi servono a niente Mi domando sempre Ok, Una volta tornato a casa dove la metto E già se non so dove la metterò Questa è una bella indicazione E la seconda cosa è quante volte la utilizzerò? Posso rimandare questa spesa? Se la risposta è sono tre sì, allora non la prendo, anche se mi piace. Questo è un ottimo metodo per mettere da parte i soldi che in realtà non abbiamo ancora speso, non abbiamo speso, quindi vorrei fare questa spesa, dico vabbè, no, metto da parte e li metto da una parte. Ti assicuro che dopo i mesi, tanti mesi, comincerai a vedere quella cifra che sale privandoti di cose che, comunque, di cui non hai veramente bisogno e quando cominceranno a essere abbastanza una cifra interessante incominciare a spendere soldi per cavolate ti dispiacerà, ti comincerà a darti fastidio perché vuoi mettere da quella parte e far continuare a crescere quella, eh, quel, quel piccolo grozzoletto questa è prima, la prima parte per imparare veramente a risparmiare i soldi Un'altra parte molto importante è il decluttering, cioè incominciare a togliere tutte le cose che non ci servono da davanti, perché oltre ad essere un peso anche proprio emotivo avere troppo, troppe cose, e quando si comincia a togliere le cose ci, ci rendiamo conto di veramente di quanto abbiamo bisogno. Io me ne rendo conto quando faccio i viaggi. Quando viaggio mi porto spesso cose eh, che non mi servono che non metto, che non tocco assolutamente, perché penso che siano cose che mi possano servire, ma tante cose. E quindi poi facendo questo lavoro ho cominciato a togliere, 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 e adesso riesco a fare i viaggi con un trolley veramente, una, uno zaino, un troll veramente piccolissimo. E quindi per esempio questo è una buona cosa perché anche a casa non ci servono queste cose. Ti ho raccontato probabilmente nelle puntate precedenti che sto facendo un lavoro proprio anche sul, ehm, sul mio abbigliamento, per esempio. Sto incominciando a, a dare via e a regalare o a vendere tutti i vestiti, i capi che ho, che non metto, che mi riempiono l'armadio, lasciando solamente dei set di eh, tre magliette, tre magliette, tre magliette per colori diverse, tre tipi di pantaloni, più due completi eleganti che mi servono quando magari ho serate o devo, devo lavorare. E basta. E sono sicuro che con questo setup comunque prima di tutto mi toglierò il problema la mattina di cosa mi metto e di come l'abbino. E poi l'altro obiettivo è liberare lo spazio di cose che non metto. Questo decluttering possiamo farlo nella nostra vita su molti livelli, non solamente sull'abbigliamento. E ci farà risparmiare veramente tantissimo tempo e denaro. L'ultimo punto è quello di eh, istituire almeno una volta al mese, se riesci, una non spend day, cioè una giornata in cui ti prometti di spendere zero e vedere quanto risparmieresti e che cosa, quanto cambia la tua vita. Quindi esce un sabato sera, perfetto, questo sabato sera non voglio spendere niente, se riesco. Invece di uscire a mangiare con gli amici, magari li invito a casa. Ci vediamo un film e stiamo insieme o magari invece di andare in un museo questo sabato andare a fare una passeggiata o cerchermi un museo gratuito una volta al mese non prendi caffè so che sembrano privazioni inutili ma incominci a capire com'è vivere in questa maniera e quanto potresti risparmiare perché se non sei in in un momento in cui tu hai surplus di soldi quindi guadagni più soldi di quelli che spendi e purtroppo molte persone si trovano in questa situazione L'unica maniera per invertire questo, questo movimento è incominciare a andare almeno alla pari. Quindi spendi guadagni. E poi, cioè spendi quanto guadagni, e poi dopo incominciare a mettere da parte 50, 100, 150 al mese. Ti assicuro, ti assicuro perché ci sono passato, ci passo, che fanno veramente la differenza, la differenza sul lungo termine. Perché poi quei soldi, quando saranno un attimo, incomincerai a farli lavorare per te e incominceranno a diventare un pochino di più incomincerai magari a investirli in piccole cose e cominceranno a diventare ancora di più ma soprattutto quello che ti cambierà è la mentalità, cioè cambierà la tua testa su come come approcci i soldi e come li risparmi e ti troverai in un bel momento a dire ok, sai che non mi sembra di essermi tolto niente eppure riesco a mettere da parte un po' di soldi è veramente difficile perché ci stiamo privando di piccoli piaceri o di piaceri inutili invece invece di privarlo pensa che lo stai rimandando per un piacere più grande in futuro questa è io la vedo, la vedo in questa maniera È molto difficile ma come diciamo come dicevamo l'altro giorno e sto dicendo anche adesso se solamente il 2% delle persone riesce ad arrivare a certi obiettivi c'è un motivo perché non è un gioco per tutti non è facile e quindi bisogna mettersi a testa bassa per cercare di migliorare su tutti quanti i livelli proprio ieri sentivo un podcast di Head Milet ascoltalo, cercalo su su YouTube o sugli altri podcast che diceva proprio che si è accorto che eh, non utilizzava dei servizi tipo Netflix, eh, Spotify così e ha fatto un check su tutte le cose che spendeva e ha tolto tutto e tu dici cosa c'è di, di strano se non utilizza una cosa e, e le toglie che questa persona qua è plurimilionaria eppure sta guardando se spende i 12 dollari di Netflix i 9 dollari di, di Spotify e via dicendo perché tutte queste perdite sul lungo termine fanno una grossa perdita e chi ha tanti soldi questa cosa lo sa se ha tanti soldi un motivo c'è quindi spero che questa puntata non sia stata troppo pesante, per me comunque è importante eh, parlare anche di questo, è un lavoro che sto facendo in questo momento anche su di me, è, è importante parlare di soldi, confrontarsi sulla gestione dei soldi e avere anche un punto di vista in più che è il mio che non è detto che tu debba sposare in toto. Io ti ringrazio ancora per il tempo che mi hai dedicato, se domani vorrai sarò ancora qui con una nuova puntata sulla crescita personale e finanziaria. Intanto ti auguro una buona serata e una buona vita. Chao.